0: 节约国决定了卡尔和其他的命运。一九二一年十一月七日，他们被交给英国处置。他们乘着皇家海军的船沿多瑙河而下，之后乘火车直至黑海，之后登上了英国巡洋舰加蒂夫。在伊斯坦布尔，他们通过电报终于得知了孩子们的下落。夫妻俩与他们失去联络已经十八天了，二人仍然不知道他们最终将要去到哪里。直到直布罗陀。被废黜的前统治者才知道，终点是马德拉岛。卡尔和齐塔于1921年11月19日登上该岛。维多利亚别墅作为著名的雷兹大旅馆的附属产业，如今归一个葡萄牙银行家所有，被提供给夫妇俩居住。一个星期以后，二人得知他们年幼的、仅六岁的罗伯特大公需要接受阑尾炎手术。他一直在瑞士同自己的兄弟姐妹在一起。孩子们被允许在马德拉与他们的父母团聚，但罗伯特需要经历一场手术才能启程。其他这时已经怀孕六个月了，他得到允许去照看自己的孩子，并于1922年1月4日离开马德拉， 1 2日抵达苏黎世。我们可以想象他一路上的孤独和悲伤。仅仅三年以前，他还是皇后和王后，而如今他几乎被所有人抛弃。只剩极少数的忠贞之士追随。旅行使他精疲力竭，并且还有苛刻羞辱的条件。他不能看望寄居在波旁帕尔玛外祖父母家中其他的孩子们，孩子们只能前往苏黎世诊所与他会面。在苏黎世，奇塔只被允许会见他的家人以及负责谈判拿回他私人珠宝的中间人。他被看作危险分子，人们害怕。他伙同自己的儿子奥托夺取匈牙利政权。幸好儿子的手术非常成功。希塔在催促下于1月22日离开了瑞士领土。在他的哥哥泽维尔的支持下，他途经法国来到了西班牙。在那里，阿方索十三世与他的妻子将他视为帝国皇后，盛情款待。这是自1918年11月以来的第一次。孩子们在1月27日与他会合，并且在里斯本登船与他们团聚。在经历了种种磨难之后，再次相聚使他们满心喜悦。可是，快乐欣喜很快被一个新的噩耗笼罩：值得信赖的朋友竟然带着家族珠宝人间蒸发了，因此他们失去了唯一的经济来源。很快的，卡尔和奇塔决定离开维多利亚别墅，并转而居住在。风沙尔高地的蒙特别墅，这房子是借来的。马德拉的气候特点是海岸边永远风和日丽，相反的高岗上却经常乌云密布，被云雾笼罩。他们的房子又阴冷又潮湿，房子里的陈设既不允许他们生火，更别提体面的吃顿饭了。前皇帝陛下已经为战争和长期繁琐的政治事务折磨得憔悴不堪。如今天上被逼退位和重夺匈牙利失败，悲愤交加，身体已大不如前。他先是着凉，之后又恶化成肺炎。由于经济困难，他竟不敢请医生。卡尔被孤立，被抛弃，在穷困潦倒中，于1922年4月1日死于肺炎。当时他最大的孩子奥托大公才9岁。如今的奥托回忆起弥留之际的父亲，说道。四月一日那天九点，我们的母亲走进花园，她穿着一件轻盈的粉红色裙子，这是我最后一次看见她穿着有颜色的衣裳。他过来找我，一开始他什么都没说。当我们进到屋里，弟弟妹妹们也听不到我们谈话了，他才对我说：“我的父亲叫我做见证人，因为他即将作为基督徒回到造物主的身边。”在她俩结婚那天，基塔的丈夫就对她说：“现在我们要互相扶持，直到天堂。”奥地利最后的皇帝是个基督徒，他是个好人，同时也是一个被对手消磨了意志的人。他的负担太重，他没有宣战，也是唯一希望停止战争的人。他的清廉政治被阴暗的权势所击败。卡尔是个圣人。反而不像一个军事家或政治家，但协约国没有尊重他。还有一个令人愤慨的差别待遇需要在这里指出，这是齐塔提醒本书作者的：协约国对两个宣战并加入战争的帝国统治者家族的处理方式完全不同，这令人相当气愤。德国皇帝威廉二世在1918年11月28日退位，他没有接受战胜国的任何审判。避居在荷兰，在那里，他开始写回忆录。他甚至向魏玛共和国要求重新拿回他自己以及他家族的财产。他得到了650万金马克，而在1924年前后，每个月还有5万金马克的津贴。这笔款项甚至在德国经济危机最困难的时期都没有中断。为什么德国的统治者就可以受到这般礼遇，而奥地利的君王则惨遭流放？在35岁的青春年华与困顿中骤然离世，为什么对待霍亨索伦王朝和哈布斯堡王朝会如此不同？这不公平。